0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Podden som vrider och vänder på frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bara koll på för att sova gott om natten. Men det här rör inte bara konsulter. Det här gäller alla i branschen. För idag ska vi prata om hur man ställer om och blir digital och samtidigt är 100 kundnära. En byrå som har gjort den här resan är Saldo Redovisning i Stockholm. Och visst har det kostat inte bara blod, svett och tårar utan även personal och kunder. För att ställa om inför framtiden måste ses som en investering. Och investeringar kostar och ofta skördar man frukterna först senare. Detta är det andra avsnittet av tre med fokus på att bli digital och samtidigt 100% kundnära. I detta avsnitt kommer vi särskilt att beröra kvittohantering, lön och att involvera kunden och deras medarbetare. Vi som ska diskutera detta är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för FARs tidning Balans. Och Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Och med oss i studion har vi Mattias Afram som är vd på Saldo redovisning. Välkommen Mattias! Tack så mycket! Mattias, om man tittar på er hemsida och presentationen av dig så står det inte bara vd utan även effektivitetskung. Vad, vad är det?
1: Ja, nej men det är... Jag är kung, nej. <laughs> uh, det, det är egentligen mycket om att, man, uh, att jag uh, försöker alltid hitta det mest effektiva sättet att göra vissa grejer på. Men, uh, vissa kallar mig lite att jag är lite för lat men uh, där här handlar nog mer om att... Uh, inte lägga ner energi och tid på fel ställen. Uh.
0: Ja, Effektiv, det, det verkar du ha varit. Även om jag förstår att det är fler på byrån som jobbar, mm. inte bara du. Men eh, ni har ju faktiskt genom att ställa om och bli 100% digitala, har ni ju ökat vinsten med 150% jämfört med förra året. Och ökat omsättningen med 40% jämfört yes. med förra, förra året. Det är ju bara att gratulera. Ja. Eh, väldigt ett fantastiskt jobb mm. låter det som. Så grattis. Tack. Eh, det finns ju många delar i eh, en omställningsprocess. Eh, och en del som vi ska prata om här är ju kvitto och eh, lön. Och en del annat. Men hu hur gör jag om jag ska automatisera hela kvitto- och reseräkningshanteringen? Hur börjar ja.
1: jag? Ja, men kvitton är väl det som egentligen är idag eh, faktiskt svårast att eh, ställa om. Och det blir aldrig helt, helt digitalt. På grund av marknaden inte är... Där än idag. Uh, men det första man måste egentligen göra det är ju egentligen att få bort alla kvitton från sitt bord på ett eller annat sätt. Uh, idag får man en Ica-kassa med en massa kvitton i som man ska sammanställa och bokföra. Och, och bo Ska man bokföra ett kvitto på 20 kronor så kostar det mer för kunden egentligen att hantera det kvittot. Uh, så här gäller det egentligen att hitta ett sätt att uh, få bort den hanteringen. Uh, och det absolut bästa sättet det är att uh, ladda ner en kvittoapp i varje kunds telefon uh, och då, då är det så att kunden får kvittoappen kunden fotar sina kvitton alla kvitton tolkas direkt i systemet, känner av vad du har köpt, känner av belopp känner av moms, sen behöver man själv för att komplettera om man har representation med antal personer och lite annat uh, enligt reglerna men om kunden får den här kvittoappen och fotar allting dagligen, vissa gör det kanske en gång i veckan, andra gör det lite mer sällan. Men så länge man gör det och kvittorna kommer in i bokföringssystemet, då de, den här appen och bokföringssystemet är kopplat, så får man en mycket, mycket, mycket enklare hantering av kvittorna. Bland annat så slipper man få massa kvitton på sitt bord. Uh, kvittorna sparas hos kund i alla fall så gör vi att kunden sparar alla kvitton, vi slipper arkivera några kvitton och sen får man även en digitalt, digital kopia i bokföringssystemet på kvittot
0: mm. Och alla era kunder har sådana app nedladdade? där. Ja, absolut vi, Och det är ett krav?
1: Det är ett krav Vi tar ja. inte emot några manuella kvitton Jätte... Ja,
0: Camilla får ni många frågor i Fars medlems, medlemsrådgivning om kvittohantering? Eh, ja, det får vi ju
2: helt klart eh, framförallt kring arkivering av kvitton. Eh, för här har man ju uppfattat ibland ute på marknaden hos eh, kunderna att man faktiskt kan slänga kvittorna när man har fotat dem. Eh, och tyvärr kan man ju inte göra det för det här är ju faktiskt en originalhandling. Mm. Likväl en annan faktura som man har fått på eh, poster eller någonting. Så det här måste ju faktiskt följa arkiveringsreglerna helt och hållet. Man byter ju arkiveringsform ifrån papperskvitto till en digital arkivering. Så det är precis samma regler oavsett om det är kvitton eller någonting annat.
0: Och hur länge måste jag spara det här papperskvittot då?
2: Det måste du spara i drygt tre år. Mm. Så att det är ju faktiskt, och så länge ser du inte ens informationen på kvitton. <laughs> De bleknar rätt fort. Ja, jag kan väl också tipsa här. Jag har precis bokföringsnämnden kommit ut med lite frågor och svar kring just den här kvittohanteringen. Så att det kan ni få lite mer input om. Jag var väldigt inne på det här Mattias som mm. du sa att eh, ni låter kunderna helt och hållet arkivera det här om att mm. inte originalen kommer till byrån Nej. utan de stannar verkligen hos kunden. Nej. Då har man ju, behöver man inte ta på sig det ansvaret som en konsult. Så det... Ja, för det är
0: kunden som har ansvaret. Ja, ja.
2: Så det tycker jag är som en väldigt, väldigt bra ja, lösning ja, måste jag säga. Ja. ja, nej men
1: det funkar bra. Så slipper man ha massa kvitton mm. på det,
0: kontoret. Det är ett bevis på effektivitetskongen. Ja. <laughs> ja, men det här, det här, det här kräver ju att man får med sig kunderna. Absolut. Om man ska få dem att ladda ner en app och, och, och göra ja, allt det här. Exakt. Um, och då är vi inne på ledarskapet. Mm. Um, hur viktigt är ledarskapet?
1: Ja, här, här, här kommer ytterligare en dimension i ledarskapsrollen egentligen. För att här kommer ju även eh, personalen hos kunden in. För att många av personalen ska ju ha en kvittoapp. Många av personalen har ju utlägg. Och här är också ännu viktigare att verkligen se till att personalen hos kunden följer reglerna. Och vi har gjort så. Vi har och även åkt ut många gånger till kunden och egentligen gett en liten utbildning i hur kvittoapen funkar. Eh, bara för att få med hela företaget och inte bara byråledaren. Eh, så det här är ännu viktigare att verkligen få med företaget, företagsledaren och personalen på företaget och inte bara företagsledaren.
0: Mm. Men, men ansvaret, vi var inne på det lite innan eh, när det gäller vem för kvittorna. Men vem är, vem är vilket ansvar har konsulten här?
2: Konsulten har ju bara ansvar att följa de tillämpliga lagar och regler som gäller för uppdraget. Mm. Så att jag menar, kommer kvittot in i eh, huvudboken, kunden fota kvittot eh, och man har en tydlig uppdelning i vem som ska arkivera originalhandlingarna. Mm. det är ju det som är det viktiga tycker jag att man tydliggör verkligen att det är kunden som arkiverar det här om det är det som gäller mm. annars måste ju byrån ta på sig mm. den delen och ge det till kunden när räkenskapsåret är slut. Mm. Så tydliga Tydligt. instruktioner ja. skulle jag säga till kunden.
1: Ja. Sen är det väl så att man får personalen och även företagsledaren en kvittoapp i handen så kan de ju egentligen fota vilket kvitto som helst. De går ju rakt in i systemet. Så är det även viktigt att göra stickprov då och då på vilka kvittor som skickas in. Man kan inte titta på varje kvitto. Det skulle ta för lång tid. Men att man gör några stickprov då och då. Och vad är för det man
0: ska titta på då? Att alltså?
1: man inte får in massa konstiga kvitton in i bokföringen Fusk?
0: Fusk. Oh,
1: <laughs> Företagsledaren. <laughs> uh, för de kan ju skicka in vad som helst. Så när man får kvitton i handen ska gå igenom så brukar man ja ah, men det här kan du inte ha på företaget. Nej, men okay. börjar man fotta kvitton och de går in rakt in i systemet så är den kontrollen lite svårare. Att, lite
0: lättare att slira kanske.
1: Lite lättare att slida för mm. kunden. Så att här brukar vi göra några stickprov lite då och då. Och
0: det handlar ju inte om att vara polis egentligen. Det handlar om att hjälpa kunden. Absolut, att göra
1: ja men så är det. Och sen gillar ju vissa kunder att testa gränserna. <laughs> <laughs> så att här är det också lite, rätt viktigt att inte bara inte titta på någonting som kommer ut utan bara gå in lite då och då och se vad det är för kvitton som fotas.
0: <laughs> ja. Är det en risk generellt med när det blir mer automatiserat och digitaliserat att att eh, man liksom inte riktigt tittar på allt på samma sätt som när man håller det fysiskt.
1: Ja, nej, men absolut är det så. Det är samma sak med leverantörsfakturer. Kan, om det är en mejladress som fakturen skickas in till så kan det ju komma in egentligen vilken faktur som helst. Men här tycker jag att egentligen bokföringssystemet ska vara mycket, mycket bättre och egentligen eh, upp, alltså, ge en liten varning så fort den känner att det kommer in någonting som eh, svartlistad leverantörsfaktur och något liknande.
2: Mm. Här skulle jag vilja säga lite spontant, är det väldigt viktigt med bra attestinstruktioner på bolaget så ja, att man absolut. verkligen kan säkerställa att mm. bolaget har godkänt den här fakturan för det är ingenting som konsulten kan Nej. ta det ställningstagandet för som sagt var det, vi är ju inte poliser som Nej. konsulter.
1: Sorry. Och även egentligen ha attest på kvittoutläggen men det är ju nästan... Uh, självklart att man försöker ha på personalens kvitton att någon ska titta på det, företagsledaren eller någon chef på företaget. Ja. Att de attesterar alla utläggsrapporter. Uh. Mm. Mm,
0: mm. Um. Vilka, vilka är de direkta fördelarna? Vad vinner jag på att digitalisera lönehanteringen?
1: Uh, jo, ja, lönehantering är något som egentligen är rätt känsligt och egentligen uh, rätt svårt i dagsläget. Det finns jättemånga webbaserade lönesystem. Uh, tidigare var de jättemycket brister i systemen. Idag är de mycket bättre. Idag kan man lita på ett sådant system. Tidigare gjorde det inte ens video. Uh, men uh, idag uh, har vi ett webbaserat system. Samma sak här. Personalen. Och företagsledaren har tillgång till lönesystemet. Personalen rapporterar alla deras avvikelser i systemet. Det är ingen information som går via mail till någon annan som ska stansa in den informationen i systemet utan varje person har det ansvaret att de rapporterar direkt i systemet. Mm. Uh,
0: du sa att det var svårt och, och känsligt. Men menar du att det inte är det egentligen idag heller?
1: Nej, känsligt löner är ju alltid känsligt. Uh, blir det fel så blir det fel. Uh, så ja. då får man uh, frågorna uh, kommer ju rätt snabbt. Får man för lite pengar så är det ingen som är glad för det. Uh, men uh, tidigare så var faktiskt lönesystemen som ligger ute på webben brist. Det var mycket brister i dem funkade inte som de skulle och, var, och man kunde inte få in all den information man behövde. Men idag funkar det helt. Helt, ut, helt utmärkt och vi har bara ett webbaserat system. Vi har mm. inga lokala installationer. Och det klarar vi oss rätt bra med.
2: Jag kan även tänka mig här när vi pratar i lönedelar och uppsättningar. Vad vi är inne på tidigare avsnitt mm. här också. Att det är otroligt viktigt med förarbetet också på det här så att vi verkligen får rätt antal semesterdagar, sysselsättningsgrad och eh, många moment som ska verkligen göras mm. korrekt innan man kan börja mm. köra löner i system.
1: Ja, nej men precis. Det är lite så med allt. Inställningar och grundarbetet måste, måste, måste vara helt korrekta. Är de inte korrekta så, får man, så upptäcker man det rätt snabbt så då personalen kommer skrika rätt högt. Så att grundarbetet och även ledarskapet att verkligen lära ut till personalen, ut hos kunden hur de ska göra, vad de ska göra och när egentligen allting ska göras. Vi vill inte sitta där 25 varje, varje månad och betala ut lärarna. Utan man lägger en deadline den femte eller 10 varje månad. Så får de logga in och rapportera och så attesteras sig av företagsledare. Mm.
0: Ja. Mm. Är det här något som kostar pengar?
1: Absolut, allt kostar pengar. Ja. Eh, men i stora hela så sparar man in så mycket i tid att eh, tid och egentligen kontroll, eh, för man över information manuellt så är mänskliga faktorn rätt stor att det blir lite fel någonstans. Mm kommer det direkt från system eller filer eller att uh, källan alltså kärnan lägger in informationen direkt så är ju uh, felmarginal mycket mindre. Mm. Så man sparar in mycket, mycket tid. I. För alltså, egentligen är ju bokföring mycket rätta, mycket titta vad jag har gjort och 50% av ens tid går ju till att rätta och titta vad man har gjort och varför har blivit fel här. Så mm. det är lika bra att gå på kärnan. De får rapportera det de vill ha, typ. Och då kan man inte skylla på oss heller.
2: Nej. Men vad är det som händer här då? Får kunden sin lönespecifikation? Får man den direkt upp i appen? Sammanställningarna av hela processen kommer direkt in i huvudboken. Det är det här också ett helt automatiserat flöde?
1: Absolut. Kunden får en egen inlogg till, eller personalen hos kunden får en egen inlogg. Där kan de följa alla deras sms-dagar, komptid och flextid eller vad det nu är. Och så kan de även se deras lönebesked. Uh, och så fort man har gjort klart en löneskörning så självklart bokförs allting automatiskt i huvudboken.
0: Mm. Är det här någonting som, <coughs> som alla era kunder har?
1: Ja, alla kunder som, har, som inte har ett eget uh, tidsrapporteringssystem eller eget lönesystem använder den, de, de funktionerna. Men vissa som till exempel restauranger, de har ju egna lönesystem där de... Uh, checkar in och checkar ut via en padda. Men det genererar ju också automatiska filer till lönesystemet.
0: Mm. Och då hjälper ni kunden att komma igång med det här? Absolut. Ja, är, det, är det svårt?
1: Nej, inte när de förstår vinningen med det hela så är det inte svårt. Det enda som ibland kan vara lite svårt det är att motivera kostnaden som kunden får på sig i licensavgifter på diverse system.
0: Ja, och det är inte en försumbar kostnad. Förstår att vi inte kan säga några summor. Nej. Det beror på en massa saker. Men... Ja,
1: vissa, vissa, saker är mycket, vissa saker är små pengar. Och det är inget ingen som man bråkar om. Men vissa kan vara... Är det tyngre system som kostar lite mer. Då kan man få en liten diskussion med kunden. Mm. Och där är också något som egentligen... Som byrå, man, man kan titta att man kanske delar på en viss kostnad med kunden. Det ska man inte heller vara rädd för att ta en liten kostnad. För att egentligen spara ett x antal timmar. I månaden. Så ja. det, är, det är någonting som egentligen kunden också uppskattar. Att man gör det tillsammans.
2: Mm. Så kundens eh, att få med kunder även här är väldigt, väldigt viktigt kan man väl säga.
1: Absolut. Ja så är det. Och er, er licenskostnaden är licenskostnaden problemet till att kunden inte vill göra det. men då kanske det är värt för byrån att ta den kostnaden.
0: Mm.
1: Och så sparar man en massa tid och energi och egentligen kontroll. Slippa kontrollera och slippa få frågor på att det blir fel och då ja. får man en helt automatiserad lösning
0: känns som att ju mer man pratar om omställningen desto mer förstår man att ledarskapet är ju den, vad ska man säga, kärnan i det hela nästan. Ja, ja men absolut. I alla, alla delar. Mm. Det känns det. viktigare än tekniken egentligen. Ja, ja, men
1: tekniken finns ju sättet att jobba finns ju. Allt finns ju ute på marknaden. Det är bara att välja det som man känner är bäst. Men om man inte har ledarskapen så kommer det tyvärr aldrig funka.
0: Nej.
2: Och klart, då är det otroligt viktigt med ledarskapet att man får med sig alla medarbetare på byrån och alla ägare på byrån överens så att man verkligen vill dra åt samma mm. mål.
1: Absolut, och vill man inte dra mot det målet så finns man ju inte kvar om x antal år. Så är man ju borta rätt snabbt eh, ja. faktiskt.
0: Och eh, i en sån här process förstår jag att man får vara beredd att säga att man kanske får vara beredd att ta några kostnader för kunden för att få kunden med eller mm. dela på. Och eh, man kanske till och med får vara beredd på att tappa kunder. Hur ser du på det?
1: Ja, nej, men det är också en sak som eh, vi har diskuterat rätt mycket med andra branschkollegor. Tappar man inga kunder så är det någonting man gör fel. Det är inte alla kunder som är beredda att ta den resan. Eh, eller jobba på det sättet. De är vana med att komma med ICA på med all material. Och så lämnar det igenom där och så sticker man så fort som möjligt. Och så hoppas man på, det, på att det löser sig. Så de kommer ju alltid finnas. Men det känns som att de är färre och färre. Och när de verkligen vet hur det funkar att jobba på så uppskattar de det och tycker att det är jätteskönt. Mm. Slipper få massa post. Och, ja. mm. Så att det, man kommer att tappa vissa kunder. Mm. Och det
0: har ju du, eller ni på Saldo har ju erfarenhet av absolut.
1: det. Absolut, vi har tappat ett par kunder. Mm. Ja. Och det är egentligen var vissa kunder är för att de inte gillade det sätt som man jobbar på. Eh, andra kunde det för att man inte var tillräckligt tydlig med kanske. Och där kanske vi också i början eh, hade brister i ledarskapet mot kunden. Eh, så det är också, då var det rätt stökigt för kunden kanske och kände, man fan mm. håller saldo på med. <laughs> ja, och så försöker de hitta en annan byrå som ja. jobbar på traditionellt sätt.
0: Mm. Har du något tips där när man ska börja det här? och ska på något sätt berätta för sina kunder att nu är någonting på gång. Hur kan man börja? Hur kan man göra?
1: Ja, men då får man egentligen ta in kunden på ett möte och bara förklara egentligen hur mycket kunden sparar i tid och energi och slippa pappershantering. De flesta människor i världen ogillar pappersarbeten. Mm. Och då kan man bara förklara hur mycket tid kunden sparar. Du ska aldrig berätta hur mycket tid du sparar själv. <laughs> du ska inte köra... Ni ska inte få ner din omsättning på det sättet, men man ska förklara hur allting funkar och där också vara jättetydlig med hur systemet funkar: vad kunden behöver göra, vad vi kommer göra och egentligen vilka fel som kan uppstå i början. Att ni kommer få massa påminnelser, att ni kommer få lite tjänkassavgifter och liknande. Och för verkligen förstå, så kunde förstå hela resan och inte känna att det här, är, det här är inget bra och jag vill hitta någon annan som hjälper mig.
0: Mm. Du
2: nämnde lite där också att vi ska inte nämna hur mycket vi sparar på byrån men här kommer man väl också in i en del i den här omställningsprocessen tänker jag med fastpris. För jag menar det är ju dyra investeringar med program, det är andra typer av investeringar än bara faktiskt tiden som man historiskt sett har pratat om i branschen. Ja. ser ni på fastpris?
1: ja men Fastpris är något som också är jätte, jätteviktigt att man verkligen äh, ger sig in på. Mentalt är det jättesvårt att börja fakturera en fast summa äh, för, för kunderna. Äh, för kunden blir det om egentligen mycket mycket enklare att få en fast avgift varje månad istället för att få massa överraskningar över året äh, på dyra fakturor. Nu vet kunden vad, det, vad de kommer få. Vi vet vad vår intäkt blir. Vi vet hur mycket timmar vi får lägga ner på det vi fakturerar kunden och jobbar därefter. Eh, försöka spara ner tid, försöka effektivisera varje, varje timme och eh, egentligen i bästa fall komma under de timmarna som vi egentligen kan lägga ner på det vi fakturerar kunden. Eh, men det är någonting som man egentligen ska ta i samma veva som när man påbörjar resan med kunden.
0: På tidigt, väldigt tidigt. Ja, absolut, som mm.
1: man verkligen har ett Eh, avtal och har allting klart innan man påbörjar allting.
0: Men, men okej, okay. om jag då ska gå över till det här vad ska jag ta för fast pris? Hur får jag någon bra ja, summa? Det
1: första första kommentar man får från kunderna, ja men nu kommer ni spara en massa tid på det här då ska jag väl få en lite billigare pris eh, men då får man vara tydlig där nej men vi sparar ingen tid, vi gör allting på samma sätt fast i digital form eh, vi gör det digitalt mm. istället för att få pappret på bordet så får vi det i skärmen eh, typ men sen hur man lägger priset det är ju egentligen mycket baserat på hur mycket man har fakturerat tidigare mm. att man kanske tar snittet för förra året eller för de senaste 3-4 månaderna och bara hittar ett snitt som passar kunden och passar er som byrå. Mm.
2: Hur märkte ni där när ni började gå över till det? Gick man fel där också eller blev ni rätt på?
1: Nej, absolut har vi vissa, vissa avtal som vi egentligen fortfarande inte tjänar så mycket pengar på. Men där gäller det också egentligen att ha en omförhandling kanske varje år och försöka hitta en ny nivå. Men där ska man absolut inte vara rädd för att lägga sig för lågt för att man sparar ju flera timmar i veckan för kunden. Och det ska man egentligen belysa också. Mm. Att ni kommer spara massa tid. Vi kommer ta över mycket av arbetet. Så mm. att,
0: um, och det... tid är ju pengar för kunden. Absolut. Kan mm. Camilla, um, hur säkerställer jag som konsult att jag följer Reko när alla de här processerna digitaliseras och automatiseras? Vad ska jag tänka på? Det du ska tänka på här handlar ju faktiskt också
2: om byråledningen och ledarskap tycker jag. För här man måste ju se över självklart alla riktlinjer och rutiner som man har på byrån. Så att de verkligen följer den här digitala omställningen. Att vi har tydliga processer hur vi ska jobba. Och så att jag vet som konsult på byrån hur jag ska hantera den här typen av uppdrag. Det är en superviktig del skulle jag säga. För det är ju faktiskt det att det är ju konsultens ansvar att vi ska hjälpa kunden, med har ett ansvar. Hjälpa kunderna att följa de lagar och riktlinjer som vi har och som anställd på en byrå så ska jag ju följa de riktlinjer och rutinerna som finns på den byrån som jag arbetar på.
0: Mm. Upplever du att man har att det här är glasklart ute på byråerna? Utifrån de frågorna ni får?
2: Nej, många är ju funderar ju mycket på det här när man ska ställa om och just det här ska vi göra alla kunder på en gång eller ska vi bara ta nya kunder. Man överlappar ju mycket i sin arbetssätt kan man väl mm. säga. Det är väl någonting man märker väldigt, väldigt tydligt. Mm. Det är ju inte så många som har gjort som saldo som ställer om direkt på alla kunder. Så här ja, finns väl Men en det blir
0: blir det jättejobbigt om man har två olika sätt att jobba på? Blir det inte...
1: Jo, men så är det absolut. Och det är egentligen är det rätt, rätt farligt att jobba på två olika sätt. Eh, ska man jobba på traditionellt sätt och digitalt sätt så är det en risk att man vissa tider i månaden har för mycket att göra. Eh, mm. då det, dag det digitala arbetet gör ju nästan dagligen. Att man går in och jobbar lite i varje kund. Eh, Medan en Traditionellt sett så jobbar man kanske två, tre dagar i veckan med den kunden. Och jobbar man två, tre dagar i veckan med en kund då hinner man inte hantera sina digitala kunder. Man kan. Så. Eh, och då har man helt plötsligt för mycket att göra de, de perioderna i månaden. Så det är jätteviktigt att bara jobba på ett sätt. Under övergången absolut så kommer det vara att man jobbar på två olika sätt. Men så småningom så ska man fasa ut det gamla sättet.
0: Mm. Alltså
2: välja, välja väg. Mm. Mm. Jag tror också det är viktigt för jag upplever ju en del som börjar gå över att det tar lika lång tid att vara digital. Ja. Eh, men det känns ju definitivt inte så när vi har pratat här idag. Nej, så är det. Du det... vinner effektivitet.
1: Absolut. Mm. Eh, och man behöver egentligen inte vara rädd för att gå över heller för det är ju, systemen är superenkla. Alltså det är superenkelt. Eh, så att det är, det är bara, bara att gå över till det nya sättet. det, är, alltså det är, Finns, finns inga argument emot eh, faktiskt.
0: Finns det någon tidpunkt då det är mer lämpligt att, att börja en sån här omställningsprocess? Hösten. 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 Varför det? <hör>
1: efter alla boksnitt. <hör> ja. ja. Så att hösten är en bra eh, typ nu. Man är
0: laddad med energi efter ja, sommaren. Och absolut. Så. Ja. så det är bara att sätta igång. Så är det. <hör> <hör> ja, eh, har du slutligen några så här supertips? Så, till den som vill, vill <coughs> påbörja omställningsarbetet.
1: Ja, alltså om, om, man, om man kollar på det sättet som vi gjorde där vi drog ur sladden på våra gamla på vår server man kan, så, och eh, fick bort vårt eh, lokala programvara eh, så eh, hände det ju något självklart. Alla gick över till det tala, men det gick lite för snabbt. Eh, jag skulle nog, om jag fick göra om det skulle jag nog rekommendera att man eh, försöker göra i grupper om tre eller fyra pers att man tar en person i taget gör om alla dens kunder och så går man över till nästa person och då kan alla göra en liten insats för att hjälpa till den personen gör mm. man det ensam kan det ta lite för lång tid, så att gör man det i grupp så gör man en liten insats på, det behöver inte vara jättemycket tid, men en tio minuter varje dag som varje person i gruppen lägger ner tid för den person som man gör om mm. så det är faktiskt en sak som jag hade skulle, om jag hade gjort om det skulle jag nog satsa på det. Att istället
0: man för att dra ut sladden för ja, alla direkt. Ja, precis. Som mm. man
1: gör i grupp, gruppvis. Där man har en, en ledare i gruppen mm. som håller i taktpinnen.
0: Mm. Men då innebär att byrån har eh, två olika sätt att jobba, men varje medarbetare mm. eh, har bara ett. Alltså går över till det digitala. Ja, alla sina kunder. Att man
1: eh, grupperar, grupperar eh, hela, hela teamet, hela byrån i tre, grupper om tre eller fyra pers. Mm. Och sen ger sig den gruppen tar en person i taget i den gruppen eh, och ställer dem dens kunder. Mm. Eh, så att den inte får för mycket att göra. Mm.
0: Så att vad du har lärt dig av er process är att ni kanske rusade lite för fort? Eh,
1: mycket för fort. Faktiskt. Det gick för snabbt. Eh, mm. Det hände ju grejer. Eh, om man inte gör på det sättet så tar det ju sjukt lång tid och det var ju det vi testade i början. Mm. Eh, men sen förstod vi att vi måste göra något för att det ska gå lite snabbare. Ja. Men då gick det för snabbt. Så, mm.
0: mm. så man får alltså vara beredd på att det tar lite tid. Absolut. Så är det. Och ledarskap, ledarskapet är viktigt och det får ta lite tid.
1: Absolut, ledarskapet är det viktigaste. Mm. Allt annat finns och uh, funkar.
0: Ja. ja, det här är ju, Vi skulle kunna prata hur läge som helst om, om, om de här frågorna. Och det är ju tur att vi har eh, fler eh, avsnitt av rekopodden som tar upp eh, digitalisering och automatisering. Um, och ju mer man pratar om det desto mm. tydligare blir det att ledarskapet är det man måste utgå ifrån. Och precis som du säger Mattias, allt, allt annat kan man köpa eller lära mm. sig, eller sådär, men ledarskapet ja. um, är inte riktigt lika enkelt. Det måste man jobba ja, med precis. och satsa på och ge, ge tid åt ledarskapet antar jag. Exakt. Um, stort tack Mattias för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter. Tack. Tack alla ni som har lyssnat och som sagt missa inte övriga avsnitt av Rekopodden. Tack. Bra. Tack. Hejdå. Hej då. Hej.